Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Då kör vi då, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans utsändning av handbollspodden Avkast. Charlie Sjöstrand är med nere från Göteborg. Emil Schölin sitter utanför Stockholm i ett ganska vintrigt landskap. Och Josef Pujol nere från Frankrike. Du Josef, vi har noterat i veckan i chatten att det verkar finnas en del fritid där nere i Frankrike. Ja, det, det gör ju det. Nu när man är skadad behöver man inte åka... Tre dagar till Bordeaux för att spela träningsmatch och torska med, med 12 mot Chambéry eh, exempelvis. Utan då är det sjukgymnast, 9, gym, 10 och sen är det bara liksom resten av tiden så kan man eh, kolla handbollsmatcher eventuellt. Eller vad annat man nu har för sig. Känslan är att du kanske är den människa på jorden den här veckan som har sett och läst mest handbollsrelaterade grejer. Ja, ja, jag tror också det faktiskt. Det är väl, det är väl den danska ju... Rasmus Boysen emot, men den här veckan tror jag typ fan så. du är uppe och nuddar på hans nivåer. Ja, det är väl typ så. Men, och, och, jag har ju inte sagt det på Twitter eller sådär. Men, men vår gruppchatt är ju min Twitter, så att säga. Där jag bara äh, vräker ur mig random åsikter eller påståenden eller vad det nu kan vara liksom. Och så ibland får man lite respons. Men den här helgen framförallt har ju varit väldigt blekt. <laughs> som ni har, varit ute, ni har varit ute och lekt med era barn i snön. Eventuellt utan vantar. Den ena med vantar. <laughs> mm, ja. eh, och haft fullt upp på det verket. Så det har varit... Eh, ja, du har studsat tillbaka många saker. man önskar att fler tog sina tweets till en gruppchatt istället. Vad mycket bättre mm. Twitter hade varit då. Ja, jag, jag faktiskt eh, känner det. För jag, har ju, jag, jag är ju egentligen den killen som borde vara på Twitter. För jag har ju väldigt mycket åsikter och tycker om att diskutera. Men jag inser bara att eh, nej, livet och jorden blir inte bättre av att de kommer ut i offentligheten. Så att säga. Mitt liv har ju blivit så jävla mycket bättre sedan jag liksom har skalat av Twitter. Alltså liksom när jag går in, jag går in mycket mer sällan. Men när jag går in typ var fjärde timme så är det inte allt. Det är inte ens säkert att det uppdateras mitt flöde. Jag, jag följer så få och jag har stängt av den här som gjorde att man fick alla tweets från de 90% man inte följde <laughs> hela tiden. Jag har stängt av det. Alltså jag mår så bra va? Slipper skit. Det är så gott. 
Det, det är synd för när du mår bra Charlie då, ja, det är ju, Du är ju fin då också Jag är sämst då allra, det är allra, allra, ja, Men du är allra allra bäst i alla fall När du är flyförbannad ju. Jag är som en artist som blir nykter Liksom mm. kon- konstnärskapet det är... k- k- Kul för din familj Och allt sånt där Att du är harmonisk ja. Men fan det är inte ja. bra för podden Men vill ha droger Precis. Ja. Min enda, ja, exakt. Varför är det den enda jag tänker på Och det, det är jag kan inte ta den Skitsamma <laughs> jag, jag ser väldigt mycket fram emot det här avsnittet För att jag dels så vill jag snacka massa handboll med Josef Som har sett allt Men också att jag upplevde inte alls en baksmälla efter VM Jag trodde att jag skulle uppleva det så mycket värre Men snarare tvärtom Jag kände så här, fan vad skönt att gå bort ifrån den där eventgrejen Och röra sig tillbaka till hallarna Där det fortfarande är så här. Ja, känns lite på riktigt att det är sporten i fokus och, och så. Och... Var det återställaren Hammarby Lugi som gjorde det? Eller? Mm. Snutkaffe och en kexchoklad och ja. riktiga ramsor och så. Ja, jag... Sen var det ju mycket annat och vi kan väl kroka i det med Hammarby Lugi direkt och så kan vi rulla på från det för Noteringen som vi slogs av direkt när vi tittade på den var ju att det, det som vi förutspådde att det kom några oprovocerade bollar rätt ut över läktaren. Det, det inträffade ju också. Och jag måste säga att alla matcher jag har sett nu i handbollsligan har ju varit starkt präglade av tekniska fel. Frågan som jag försöker komma fram till är, tror ni att det är... På grund av att man har tittat på VM-handboll och den tekniska nivån är lite högre än i handbollsligan där. Eller tror ni att själva uppehållet på en månad eller så är det som har genererat fler tekniska fel i handbollsligan? Borde man att folk skulle tro att de var Nej, Danmark? Mer kanske och, typ bara, det är hans det... förväntningar på hur en handbollsma- handbollsmatch Aha, ska vara. Okay. Så att säga. Ja, Jag tänkte precis, spelarna det... var så här, fuck såg ni Danmark eller? Nej. Och så bara, <laughs> mat. <laughs> Nej, alternativ A är att jag har vant mig vid att se Gidsel och Pytlyck lira boll med Mikael Hansen emellan och förvänta mig att det är så handboll är. Och sen när mm. man tittar på eh, Lugis 9-metersuppställning så ser det inte likadant ut och att det är det som är skillnaden. Eller om de helt enkelt har hunnit bli så pass eh, otajmade då under en månads vila. Jag tror, jag, fan, det, det tråkiga är väl att det är förmodligen är en kombination av båda. Men mm. jag tror att den största, det du upplever är kontrasten för din del. Mm. Eh, jag, har inte, jag har inte kollat snitten om den liksom så här i januari. Eller för, ja, de här matcherna har spelat nu om snittet är högre än tekniska fjärden än innan. Men jag tror definitivt att det är kontrasten för din del. Eh, sen... Eh, Ja, sen kan jag tänka på att många lag har liksom så här köttat på. Man brukar ju ta det här som en andra försäsong och kanske liksom eh, rätt eller fel. Men då kan ju liksom eh, bollsläppet bli lite lidande så att säga. Mm. Eh, så, så kan det ju vara. Men nej, jag tror fan att det är, det är skillnad från till 2 Danmark. Det går gamla till, till ja. ja Men, men vad kul ja, att ju... jag... Jag, jag kände också att det var så jävla skönt att komma ur eh, bubblan. Alltså Christian som brukar få någon sån här posttraumatisk stresssyndrom Och se med depression liksom För mig var det lite som Känslan när man kliver innanför tröskeln Hemma efter man har varit på en utlandssemester Även fast den har varit supertrevlig så, är det liksom, så kändes det för mig, för jag har haft jävligt kul det här mästerskapet och verkligen varit inne i bubblan. Men det har också varit så här åtta poddar, 
tio texter och varannan dag är det match. Och jag, jag har liksom haft kul på resan. Men det var, det var som att jag kunde andas frisk luft när jag vaknade på måndag sen förmiddag eller vad fan det var. Mm. Det är lite läskigt tror jag för de lagen som har gjort en nedträning och tappat lite bolltapp. För det är ju väldigt få matcher kvar noterade du Josef. Det är ju bara i handbollsligan då sex matcher kvar. Ja, för... för de flesta lag, sju för några men ja. Ja, nu, nu, nu är det väl i och för sig några år sedan, eller kanske var förra året när kuppen började. Men man har ju, i och med att man har tagit bort det här poolspelet så är det ju mycket färre omgångar i handbollsligan. Det är väl bara 26 eller något sånt där nu. Eh, ja, exakt. Och eh, ja, då insåg man ju efter eh, EM, eller VM att det är ju bara sju omgångar kvar ungefär. Eh, och det, det var ju det som hjälpte min bubbla så att säga. Att, att det, vi kom ju direkt in i upploppet. Mm. I handbollsligan Och att varje match är så jävla intressant Och i och med att det är så många lag Inblandade i ja, Alla sträck eh, I princip, alltså topp tre är ju ganska satt Känns det som, men, men därutöver är det ju ja, kan ju hända exakt vad som helst eh, Och det gör ju Så jävla kul faktiskt just nu Med, med handbollsligan Även om den första matchen där eh, Hammarby Lugi, åh herregud alltså, Då var jag <laughs> Riktigt nära på att stänga av faktiskt mm. Men, Men jag tror att ja, den det... behövdes Det är precis som en Exakt. återställare Den är inte god mm. alltså, men, men fan vad efteråt så är det som att man är tillbaka på banan igen Ja, ja men verkligen, verkligen. Och det... Och jag, är, är det inte sjukt att det var en hel vecka sedan eller? Jo eller, eller, eller att det bara var en vecka sedan eh, Snarare Jag tycker det känns som en evighet sedan Det var eh, ja, jag är helt VM-final <laughs> Att vi satt där för en vecka sedan Och summerade VM Det är så jävla sjukt mm. känns som, ja, känns som, en, som en tid sedan Och det har ändå Det har ju hänt mycket Alltså det, det känns också som För du sa det, ja, ska vi ta upp det här Om, om Solberg och Apel, Apelgren och, och det där snacket så, ja, fan, är det inte, är typ, Lite som att Ja, är det passé? Är det gjort? Alla har tagit en take. Bara, fan, det hände i veckan. Det, det har inte gått någon tid alls. Och ingen har egentligen tagit i det ur någon åsiktssynpunkt som jag ser. Så det är klart att vi ska göra det, eller? Mm, det tycker jag också. Vill, vill du sätta igång med din åsikt, eller? Känns taggad. <laughs> kan vi recappa ja, lite? Ja, kanske? just det. En recap ja, kan väl vara på sin plats. Ja, men jag kanske glömmer något i recappen. Men, I så fall det... fyller vi på. Ja, men vad ska man säga är startskottet då? Att eh, Flink, gnuggarnas gnuggare, eh, han lät ju inte stoppas av att VM var slut. Utan han har ju följt upp massa grejer. Eh, och, och de stora grejerna som har kommit ut. Det är också så jävla sjukt att det här har, varit, det, det här har hänt under de sju dagarna som har gått efter VM här nu. Mm. Så har allt det här om vilken dålig mat de fick. Alltså så här, Jim Gottfridsson har hunnit vara med i, i P4 och prata om hur dålig maten var. Och, alltså allt det här har hänt på så kort tid. Och bland annat då så, så ställde ju Flink frågan direkt till Apel varför han tog allt mindre plats i laget. Vilket vi också reagerar på såklart. Och då ja, Apel Apelgrens svar var ju det går ju inte att, att ta på dem, det går inte att säga så här, ja där sa han verkligen där tog han liksom bladet från munnen eller vad man säger och där hängde han ut någon men, jag, men man kunde läsa mellan raderna att han också tyckte det var lite märkligt han mm. sa att typ så här: jag gör bara som jag blir till 
Eller jag gör som vi har kommit överens om att jag skulle ta en lite mer defensiv roll. Alltså man bara, okej, okay, du sa allt där utan att du sa någonting. Jag tyckte det, det mest talande citatet var den när han sa på sin egen roll, jag är här för att lära. Ja, och sen bara, jag är så tacksam för att jag fick vara med. Det är verkligen så här, ingen, Glenn ska inte kunna gå till, till förbundet och säga Kolla den här killen, han ger mig aldrig beröm. Nej, alltså, <laughs> han ger mig jättemycket det. beröm, men han säger ja. det inte som att han menar det. Nej, precis, det är möjligt att han skulle kunna ha den åsikten. Nej, men, men det, det, är inte ofta man, det är inte ofta man läser något som är så... Alltså, det är så, så ordagrant är det ingenting... Men det stod så jävla mycket mellan raderna, tyckte jag då. Och kanske lite konspiratoriskt lagd. Och att jag läste in en del grejer. Men jag reagerar på den. Och sen efter det då, så har ju... Alltså från tre olika håll. Och därför känner jag att jag är trygg i att, att säga det här. För hade det varit liksom att någon har antytt eller man hörde från... Då är man, är man lite försiktig med vad man säger i podden också. Men från tre helt av varandra olika källor som har eh, sagt att ah, men det var Glenn Solberg som uttryckligen bad Apelgren att backa. Och det skulle skett eh, efter Portugal-matchen när Apelgren tog någon timeout. Och så blev det, du tog upp det också i, i, i en av poddarna vi gjorde här, Julien, hur jävla snyggt det var att precis det Apelgren sa skulle hända, hände och det blev mål. Och Claes Helgen uppmärksammade det också och, fan, och gav honom beröm. Och efter det liksom... Så ska då Glenn Solberg ha sagt att nah, nu vill jag att du tar en lite eh, mer passiv roll. Liksom. Både i timeouter och i, i ja, överlag liksom, i halvtidssnack eller vad det än må vara. Då. Vilket låter helt otroligt måste jag säga om det, om det är så. Det kan ju vara att alla de här tre personerna som jag har hört härifrån eh, är ja, form med osanning. Med i, I Aftonbladet eller? Okej, okay, för det är det jag menar. Jag kanske, jag kanske har missat det i så fall. Så ja, det, 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 det kommer inte jag ihåg i sådana fall. Men det, ja, oavsett då, tre av varandra oberoende källor som säger det ja. är ju någonting. Det är ju någonting. Och det kan ju vara att de vill Solberg illa eller att de ljuger eller vad fan det nu är. Men det, det, som du säger, det ska mycket till. Och det låter ju, det är ju helt obegripligt för en annan att, att alltså vara... Man undrar vad han tjänar på det. För om det är någonting som, som i alla fall... Ja, jag tycker det verkar som. Det, så var, är det, ju, det, det var inte... avtalat innan. Innan VM eller innan matchen frågade Flinktor. Nej, under turneringens gång att du fått en mindre roll. Så det var... Ja, mm. så det, det är ju sagt då. Ja, men det är ju ingen annan det. än Solberg som kan säga det. Nej, precis. Nej, men det jag tycker verkar... Det, och det har jag varit inne på också. Solbergs styrka... Ligger ju inte i hans taktiska briljans. Så kan vi ju säga. Att man då väljer att liksom så här, den ens assisterande vars främsta styrka är taktisk briljans. Som och han sen, antagligen har valt på de meriterna. Och det, det, man, man, det, det kan man ju tänka. Det, kan det, man får, tänka det, det får man ju förmoda, annars är det ju en märklig rekrytering. Ja, för jag, kom, jag vill mena att det, det ville jag ju ge honom, eller det gav honom beröm för när han hade valt Apel. Mm. Vad smart att fylla upp för det man saknar. Och liksom så här, vad mycket beröm Solberg har fått för att han låter spelarna ta plats i timeouter och att det, liksom, det, det är precis samma som det alltid har varit om bängan liksom vad fan vad, vad härlig han är att han, ja, prestigelös han inser sina begränsningar och i 
Och liksom i andra vågskålen då så har man hans positiva egenskaper för att få ihop ett lag, få alla må bra och han är nyttersta chefen. Så att om vi vinner så får ju Solberg beröm oavsett om det är Apel som har gjort ett genidrag eller inte. Och sen då när Gottfridsson som är det andra taktiska geniet eller det främsta taktiska geniet kanske vi ska säga. När han också valde då att liksom inte låta honom sitta i någon... Ja, taktisk position på bänken du har också varit inne på vad syftet var med det då står han ju där utan någon taktiker och han är själv ingen taktiker det känns som att han har slagit undan benen på sig själv om det här stämmer det är också lite märkligt tycker jag dels hela den här soppen men också om man tittar på landslagets resultat sen Glenn Solberg tog över så är det ju Guld och gröna skogar. Vi sa ju det till och med det här mästerskapet då som vissa inte tyckte var så bra. Så här, det, det är godkänt liksom. Och slår man ihop gärningen på de fyra turneringarna så är det ju topp liksom. Det är fan briljanta resultat. Ändå så är det jättemånga människor som vädrar sitt missnöje. Och det är liksom absolut inte så att man känner att folket, handbollsfolket har särskilt högt förtroende för Glenn Solberg. Är inte det lite konstigt? Jo, det är utifrån sett supermärkligt. Och jag vill försöka fundera lite på vad det kan bero på. Och jag tror väl att dels att han... Ja, han är väl lite medieskygg, kanske. Han hatar media. Ja, andra, andra ord. Men med samma slutsats. Och, och sen så har det varit den här eviga debatten kring hans uttagningar och sånt där. Men de borde ju alltså ha kompenserats med resultaten. Alltså ingen kan ju påstå... Nej, det har ju ingen snackat om. Alltså det var inför, inför nu snackades det ju som vanligt. Och sen, ja. Men, men jag menar, det, det har ju ingen tagit upp under hela mästerskapet. Att liksom, fan vad vi saknade Andy Nilsson mot Frankrike. Nej, men tills vi förlorade i, i princip tyckte jag med se en del liksom, som, som vädrade den åsikten. Och det är ju jävligt enkelt... Det, det, är ju, då, det, det är ju fel analys tycker jag. Mm. Alltså, ja, det, det, tycker jag. Det, det, det tycker jag också. Men, 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 men känslan är ju likt, alltså, som, lite det som Emil är inne på nu att, att så fort det går lite emot det kommer någon liksom, som det här kring Apel kommer ut då, eller Sverige förlorar då får han ju jävligt massa mothugg även fast han borde ha liksom, en liten krockkudde av ja. resultat att liksom, luta sig mot. Ja, alltså Bengen Bengen Boys gjorde ju en liknande turnering hemma i Sverige 93. Mange Andersson skadade sig och det blev inte riktigt de resultaten som man ville och så där. Jag har ingen sån känsla av att det var liksom halvstormade kring Bengen då. Nej, men och som sagt, men jag, jag gissar att det, det har med, med hans liksom ja, eh, media eller brist på media liksom. Eller han har inte hunnit gulla in sig. Ja, men det kan, det vara, kan, det, kan det ligga hos... Kan det, alltså, jag jag lurar på tanken om det kan ligga hos oss. Och när jag menar hos oss så menar jag liksom... Eh, svenska folket då. Eller svensk media. Om det faktiskt kan ligga hos oss. För eh, jag pratade med en... Eh, en person som eh, liksom har varit aktiv inom norsk handboll. Som har pratat med, med Glenn. Om hur han upplevde liksom så här, skillnaden mellan Norge och Sverige. Och då hade Glenn sagt det. Att, ja, men I Sverige känns det som att liksom, där inte... Eller, eller så här, i Norge så är alla bakom landslaget hela tiden. Alla vill bara att det ska, alla vill att det ska gå bra. Och eh, alla liksom... Så här, det, ja, det är inte samma kritik var väl underförstått. Men i Sverige så är det liksom... 
Ja men just det här, aha, hur, varför, men, men varför tar du ut den här spelaren? Eller var inte det här lite märkligt? Alltså att vi är mycket mer ifrågasättande mot olika grejer upplevde Glenn mm. själv då som en skillnad mellan eh, Norge och Sverige. Och, och när, jag, när jag fick det serverat till mig så kände jag direkt, fan vad dumma jävla normen. Kan inte bara, man kan inte bara gå i ledet och vara glad hela tiden. <laughs> Nej, men men det kanske framförallt, så, framförallt så tänker jag att vi vill också bara att det ska gå bra för Sverige såklart. Men jag tänker att vår roll, exempelvis då om vi ser oss själva som media. Om vi är media. Ja, ja. Men precis. Vår roll som media är väl att ifrågasätta så att de håller sig på tårna och gör rätt rekryteringar på rätt grunder. Och om de inte gör det så ska vi ifrågasätta det och undra varför och be om förklaringar. Så att det ja, blir det kanske var det. Eller så. Precis. Men, men alltså, ja, och där, då kanske det var där då att där var alla liksom bara förlåtande. Och, alltså att norsk media är heja klack ja, åt Norge. Ja. Och det är inte svensk media. Ja. Och då blir det liksom, då tycker han att svensk media är emot honom. Det här, det här läser jag in helt själv då mm. Men det skulle ju kunna vara en förklaring till hans aversion Mot media Och sen den andra delen tycker jag är att Han bygger ju upp En jävla fallhöjd ja. eh, Genom alltså så här, Det visste man ju Det var ett högt jävla spel eh, Och det är inte Glenn Solbergs fel Sättet som man hanterade Bokvist-grejen på Men där, alltså redan där och då visste man ju att ja, Minst en lilla grej som går fel här nu så kommer ju folk att börja kritisera och ifrågasätta. Alltså, och den fallhöjden får ju förbundet ihop. Men Glenn Sobe tar på sig. Och att man tror att man ska kunna göra en sån manöver. Och sen inte behöva stå till svars för den. Det är så jävla sjukt nu med facit på hand. Att de inte bara väntade till... Alltså en turnering till. Att de inte bara väntade in en fjärde plats och sen <laughs> ja, och gjorde inte en switch. Ja. Nej, precis. <laughs> ja. alltså, det hade varit, då hade det liksom inte funnits en enda människa som hade tyckt att det var konstigt. Nu tycker alla det. Men, men så, det håller jag med om. Alltså Bokvistgate tror jag satte sig djupare än vad det borde ha gjort. Men sen tror jag också att i grunden, jag minns det när det kom ut, när det nådde oss att Glenn Solberg skulle bli den nya förbundskaptenen, att vi var lite svala i mottagandet dels för att han har ju inte några resultat i ryggen alltså, han har ju inte gjort några klubblagsframgångar och det här landslagstjossan han hade i Norge, det var ju inte heller riktigt ett CV som en svensk förbundskapten brukar ha så det tror jag också är med Nej, men... som en mindre del i förklaringen men ändå ska och vara med inte, han, inte heller alltså, som eh... Om det, han hade varit norsk förbundskapten, då har ju han byggt upp en relation som spelare mm. över lång tid. Liksom. Men vi svenskar, alltså jag visste ju knappt vem Glenn Solberg var som spelare. <laughs> jag minns det, för vi arrangerade ju, jag och Christian, och några till en All-Star-match för Bengen Boys nere i Halmstad. Där vi frågade spelarna vilka de ville möta då, vilka i de andra landslagen vill ni ha med. Och det var ju Lavrov och det var liksom idel handbollsadel. Men så var det också så här, alltså Glenn Solberg är en norsk. Och jag bara, va? En norsk? Han är, han är ens mött Norge. Ja, ja, vi plockar väl med honom då. Det visade sig att han var jättebra och spelat i Barcelona och Flensburg och allt sånt ja, där. Men, 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 ja, exakt. Han har ju en fantastisk karriär bakom sig. Men, ja. men, men hade, det varit, hade det varit Magnus Andersson mm. så att säga, mm. eh, hade vi haft en annan relation med honom och, och minnen, goda minnen och sådär som säkert då 
han hade haft som norsk förbundskapten motsvarande. Liksom. Ja, men det borde, inte vara, det borde ändå vara med tanke på det att han, att han äh, möttes med liksom skepsis och man tänkte hur fan ska det här gå och sen det första han gör är att gå till VM-final. Där tycker jag att liksom, fan, det, det, kan ju inte, det går ju inte att få en bättre start. Liksom, låga förväntningar överträffar äh, allting. Alla verkar nöjda och glada. Och sen bara rullade på och jag menar, alltså, snacka om möjligheter. Alltså, det är inte så att det har varit liksom... Alltså, de snackar om att stå på toppen när de tog mm. det här EM-guldet. Efter det så har ju det känns som att de har liksom grävt sin egen grupp. Mm. <laughs> Nej, men lite så. För la, med, med landslaget, det här landslaget, mm. den här gruppen spelar och så... Det är min magkänsla att det är fortfarande superduper populärt. Det är liksom så här, Ja, ja, ja. Alltså det är, men att det är konstigt att det verkar Solberg verkar inte riktigt stå i samma paritet alltså det, det är någonting nej, det är som skaver ju, nej, men det är ju, ja men det är ju konstiga grejer dels liksom den att det blev den här onödiga bokviskaren men också när sånt här sånt här sipprar ut då mm. att liksom så här, den, den nya assisterande förbundskaptenen som visserligen kanske inte var hans första val men han ändå fått välja själv för de kvaliteter han har som man levererar på. Och sen så liksom blir han också... Det är oförklarliga grejer menar jag. Och aldrig vid något tillfälle så är det liksom så här... Eh, ja, vi har valt att göra så här på grund av det här. Utan det ska alltid vara att liksom... Nej, ingen jävel... Det är bara... Alltså känslan hela tiden att de vill... De vill inte berätta varför de gör saker. Men de vill, de vill göra saker precis på sitt eget sätt och inte berätta varför. Och det tror fan att då blir folk liksom lite stingsliga. Och när jag säger folk... Så är det ju typ oss. Det är ju typ vi som mm, bryr oss. Vi. För jag undrar, jag undrar om det är liksom alla, den, den gula väggen. Undrar om de bryr sig om eh, mindre om Solberg nu än förut. De kanske skiter i det. Ja, vem vet. Vi kanske ja, får skicka ut den gäller... frågan. Ja, men känslan var i alla fall på, i den lilla handbolls-twitter-bubblan. Att det här var, det här, just det här beslutet ifrågasattes ju. Mm. Och det grövsta Vilket det ska, säga. Vilket det ska göra Och, och, och framförallt då med tanke på alltså, eh, Nu när det inte blev Och, och som vi har varit inne på Det är inte eh, alltså, Helt sjukt att vi torskade Både Frankrike och Spanien Men när det blev som det blev eh, Då blir ju det Någonting för, för folket Att liksom grabba tag i Att ifrågasätta Väldigt eh, tydligt Plus då att han hade väl några timeouts där som Kanske inte var så klockrena i, i framförallt matchen mot Frankrike, tror jag. Att då. Lite spetsig fråga, men tror ni att när EM i Tyskland drar igång i januari om lite mindre än ett år att vi har samma ledarkonstellation i det svenska handbollslandslaget som nu? Jag tror det. Mm. Jag tror ja. att det, det, hade varit, det hade varit för sjukt att kicka en assistenter till nu på oerhört vaga grunder. Ja. Alltså, det, om, om inte, det skulle vara en Apel själv eh, som väljer att kliva åt sidan. Och, alltså, det vet jag inte om han alls är. Alltså, om det skulle vara så att han känner sig illa behandlad, vilket jag inte har något belägg för alls. Eh, nej, men, nej, men det, skulle vara, det skulle ju vara den grejen då. Ja. Liksom, men jag tror inte att, jag tror inte att Solberg kan gå till förbundet och säga att nu vill jag ha en ny assisterande. Eller han kanske inte ens vill. Han kanske är nöjd med Apple. Det är bara att man själv inte fattar. Liksom, han hade ju haft världens get out of jail free card av vår bästa spelare Gottfried Sonny Pai. 
alla förlåter ju att man förlorar både semi och bronsmatch då, men inte när, alltså det känns som att man inte ens gör sitt bästa då när man tar liksom så här, ja, vi, vi försökte allt eh, Micke fick ta, ta större plats i timeouterna vi ville att Jim ta del också nej, det var tvärtom, vi tog bort alla med den taktiska briljansen och så höll han, så höll han ganska dåliga timeouter själv smält på dem innan för nio Ja, nåväl, det är, vi ser fram emot det här em i Tyskland. Det vi kan vara säkra på är att i Köln kommer inte serveras sig 12 dagar i rad. Då blir det pretzel och currywurst och det tror jag Jim och grabbarna kommer må jävligt mycket bättre om. Schweinhaxe, vet du. Mm, fy fan vad gött. Det skulle man, man skulle vilja åka ner till Köln bara för att följa grabbarna när de går ut. Alltså, tänk att livestreama när... Berget, Bergendal trycker i sig en svinhaxe med senap. Precis, och så är det två obligatoriska eh, radler i vippen <laughs> efteråt med sponsorerna. Ja. <laughs> ja, det är underbart. Det är underbart. Tvära kast hörni, men eh, vi rullar väl ifrån landslaget nu då, så rullar vi tillbaka till handbollsligan och jag tänker att vi gör som eh, vi brukar göra. Vi zoomar in lite i botten för det som har varit en följetong hela säsongen börjar ju tillspetsas än mer nu. Något lag kommer åka ur den här serien. Och som det ser ut nu, då är det ju svårt att avgöra vilket lag det är. För det är ju superduper tajt där nere. Just nu är det lug på Jumboplats. Önred precis ovanför. Och de kommer ju att mötas i veckan. Så jag tänker att vi stannar till lite. Du har ju sett båda lagen, Josef. Så börja med ett litet... Så här, hur var känslan i Lugilägret efter att de hade mött Bayern? Ja, det var faktiskt lite intressant. För att de... Jag kommer inte ihåg om du var inför matchen. Eller om du jag tror att det var i halvlek som Axel Andersson blev intervjuad. Och... Och liksom pratade lite om det prekära läget de, de befinner sig i och de låg under där i halvlek. Eh, och han tyckte att de hade krigat, kämpat som svin eller något sånt där. Krigat som as, jag kommer inte ihåg exakt hur han uttrycker sig. Men han var i alla fall jättenöjd med kamp, kämpainsatsen i den första halvleken mot Lugy. Mm. Eller förlåt, mot Hammarby. Mm. Och medan jag satt med, med känslan i, i, i hemma i soffan att... De ser knappt ut att bry sig. Och det här har vi varit inne lite tidigare på kring, kring liksom, eh, finkammade lugi. Och att jag om någon, alltså jag är inte den som nödvändigtvis tycker att man måste stå och bröla och slå sig på bröstet och hela bänken ska flyga upp för att man ska, att, eh, man ska visa att man är investerad i, i det. Liksom. Men alltså, som jag, jag typ sett lugi kämpa i en enda match i år känns det som. Och det var ju den eh, annan dagsmatchen där mot Sävohov hemma. Där de krigade på sig in i helvetet bakåt. Och, men annars så ser de ju sådär, extremt passiva ut i försvar. Och helt likgiltiga. Och framförallt deras försvarsspel. Alltså det krävs så lite av en motståndare för att komma till, till bra lägen. Ibland pratar man om de här bra försvaren. Att, ja, men då krävs det två, tre, fyra bra attacker och bra passningar för att komma till ett bra läge. Mot Lugy behöver du, är magkänslan just nu att du behöver... Bara gå över halva plan så kommer du till ett bra läge. Och om det är deras, liksom, eller det de erbjöd i alla fall i Eriksdalshallen, om det är deras 
Eh, bästa kämpa. Bästa det, kämpa. Det är deras bästa. Om det är deras bästa <laughs> kämpa som svin, då, mm. då ser det mörkt ut. Även om jag tror att de klarar sig kvar. Skilin, mm. du jag minns att du har <clears throat> liksom tagit upp det att det är fint att det finns olika identiteter i handbollsligan. Mm. Att, ja, att man liksom, vissa lag är alltid på ett visst sätt, mer eller mindre. Eh, Aranäs är alltid Aranäs. Även fast nu har liksom Aranäs byggt på delar som gör att de får ut max av sitt Aranäsighet. Och Lugis grej är ju precis, alltså, ja, det är ju precis motsatsen. Alltså, som Thomas Saxner också alltid varit inne på att det, det var det svåra. Att det är liksom aldrig att du kan då lura någon genom att höja volymen på rösten. För Nej. de bara så sådär, varför, varför skriker du nu? Mm, varför gastar och det, och det, och, du? Och, ja, precis. Och det, och, det, och det finns något fint i det när det, liksom, när det funkar hela vägen. Och när det går hela vägen till SM-final som det gjorde 2014. Men, men nu är vi ju där att de skulle behöva lite av, eh, som du är inne på Josef. De behöver lite kötta och kämpa och kriga. Ja, men... De skulle behöva liksom lite aranäs eh, 2014 i sig, typ. Ja, men precis så som Aranäs behövde en dansk mittnia som gick in och drog upp mm. lite spelmönster och sådär. Så behöver ju Lugi en paradis eller Vikman Modig eller så. De behöver någon som står i mitten av försvaret och bankar på lite. Jo, men, och de har ju alltid haft så här, även om de har varit fi- välkammade och, och liksom haft det här uttrycket. Ja, så har de alltid revigt. haft Vikman Modi eller Lejonberg. Mm, Lejonberg, eller... ja, precis, eller Paradis. De har alltid haft ja. några sådana. Liksom, ja, men de har bara haft så här, to- tolv snälla gubbar och sen en kött. Och sen är Manja Milosevic. <laughs> precis, exakt. Och, ja. och nu är det bara, nu är det 14 eller 16 snälla, snälla pojkar som ja. liksom inte vill såra någon eller sådär, alltså det ser verkligen blekt ut tror ni att det är att det försämrar förbättrar eller inget av det, Lugis chanser med tanke på att Fredrik Olsson och Kasper Kjell, deras överlägset bästa handbollsspelare, redan är klara för utlandsäventyr till nästa säsong jag vet att jag och Josef kommer ha olika svar här ja jag tror, jag tror då, jag får gissa, för jag, ja, precis, jag ska gissa att du tror att det spelar ingen roll mm. och Emil säger att det självklart spelar roll. Mm. Mm. Vill du börja med det eller? Ja, ja, jag kan börja. Och, eh, jag, menar, jag känner ju varken Kasper Kjell eller Fredrik Olsson utan jag kan ju bara gå till mig själv. Eh, och liksom hur jag, eller, ja, man behöver inte ens tänka och resonera kring det för att liksom... Kasper Kjell och Fredrik Olsson, eller framförallt Kasper Kjell då, men jag menar, jag tror att deras starka känslor för Lugi och den gruppen som de är i just nu, liksom brinner mer än det abstrakta som ligger framför en några månader bort. Eh, liksom. Och att, jag menar, man kan ju inte anklaga Fredrik Olsson för att inte göra sitt bästa, eh, så att säga, eller liksom sådär. Eh, sen det är klart... Ja, jag vet inte. Nu pratar vi kanske lite om desperation och sådär. Det kanske saknas eh, några procentenheter desperation in i det allra sista. Liksom. Men, men jag, jag, tr- jag tror verkligen inte det. Ja, men då håller vi nog med varandra mer än vad jag trodde från början. För att jag tror inte heller att det är så jättestor skillnad. Såklart är de superprofessionella och allt sånt där. Men de där sista 2-3 procenten, de tror jag är svåra att uppringa när man vet att man inte ska vara där och man är, man är lite svalare till det. det 
Ja, det är ju sagt, inget om Kjello och Olsson alls i det här fallet. Men så tror jag att spelarpsykologi funkar. Charlie, vad tror ja, du men, och, och, Får jag bara tillägga då? Att jag, mm. jag hade trott, jag hade hållit med det helt om det gällde Jalakiewicz i RK till exempel. Mm. Men framförallt Kasper Kjell då, men jag tror även Fredrik Olsson. Liksom, när man, det, det är deras klubb. I Sverige så att säga. Alltså, som man ja, är, är förknippad med att spela flera år i. Även om Fredrik har varit i Skåne Och han är ju Eskil-pöjk från början. Så tror jag att det, det är där han, de ser som sin hjärteklubb. Och, och då tror jag inte det spelar någon roll. Nej, fint. Vi, vi får ju verkligen hoppas att du har rätt här. Men Luger då, Bleka. Om vi ställer upp dem... Bredvid Önred som ju i ärlighetens namn också ser ganska bleka ut i synnerhet nu. De saknar ju Kristoffer Brännberger som är deras sån krigare i vanliga fall. Dels så vill jag veta hur Önred ser ut nu. Men sen så vill jag också att vi ska prata lite grann om det nyförvärv de har lite desperat eventuellt kastat in. Då en fransk mitt nya som jag gissar att du vet mer än de flesta om i alla fall Josef. Ja, och, och det är fan inte mycket bättre nej, att jag vet, nej, nej, och att jag nej. vet mer. Mm, för att jag, jag fick nej. ju... Två procent är ju mycket, mycket <laughs> mer än noll procent. Så att det... Exakt. Nej, men jag fick ju göra lite efterforskning. Och som jag har förstått... Det... Vad heter han? Kommer du ihåg det? Ja, Vincent Mag- 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 Magir eller Mag- Mag- ja, Magari. Ja, det, det räcker för mig. <laughs> Något åt det hållet. Mm. Eh, Charlie? Nej, det lät som att du sa Vincent McGuire. Alltså, det, ja, det, <laughs> liksom så här. Nej, men jag tänker att han heter det. Och så du bara, Vincent Magier. Ja, jag tror att det var Mag- jag, Magier. Jag har inte sett det namnet i, jag har inte sett det namnet i skriften. Så Nej, men, och han har ju inte debuterat ännu. Men, men jag fick efterforska lite vad det var. Och alltså, som jag har förstått det. Han, var, han, var ju en del, han är född 97 och var en del av eh, det franska 96- och 97-landslaget. Eh, som... Eh, Ja, enligt många har ansett vara ett av de bästa juniorlandslagen någonsin. Eh, sen finns det säkert massa andra som inte håller med om det. Men, men det är ju Dike Mem och, och Janis Len och grabbarna. Und så weiter. Eh, men nu... Om men jag de fan det, inte Johan Elf på mitt nya som vi. Nej. <laughs> Björn Nordmark på linjen. <laughs> men som, som jag har förstått det så tror jag inte att han har spelat i år. Alltså han tillhör... Dijon. Det är ju logiskt eh. eftersom Önnered kan värva honom. No offense. Jo, men alltså, jag tror inte alltså, att inte ja. ens eh, beträtt banan. Liksom. Eh, utan Mäktigt. inte så här att han suttit lite på ben. Alltså, jag tror inte ens att han har, jag tror inte han har varit aktuell för spel. Eh, för att på Elenars då, alltså den, Hammosligans, den franska Hammosligans hemsida motsvarande då. Där står, en knapp, där står han inte ens med i truppen i, i Dijon. Eh, sen så vet jag inte om det krävs att man ska ha gjort några mål. eller vad, ja, sådär. Men han har inte ens en skottmiss. Liksom. Eh, så han lär väl vara lite ringrostig. Men är alltså, vänster slash mitt nya tror jag. Och eh, ska ha varit en jävla, jävligt explosiv. Eh, som ung framförallt. Eh, men eh, ja, jag vet, det, det är det jag har. En fransk Hugo Forsberg. Ja, men lite större tror jag. Okay. Alltså stor. Mm. Ja, ut, ut, jag har ju givetvis ingen aning om vem det här är. Jag kan bara säga att jag gillar att Önred gör någonting. 
Och, det behövs, ja. Eh, ja, det behövs. Och jag känner lite grann så här att eh, jag skiter i om han så bara gör en bra match eller två. Alltså lite som när Karlskrona hette de häster på den tiden när de bytte Karlskrona redan då, när de var uppe och, och de tog in Nacomedina. Och han var helt magisk och vann en match mot just Önnered. Eh, liksom så här, gjorde åtta mål och sju assist eller någonting. Och sen var han inte bra. Han kanske gjorde en bra match till på de åtta, nio han spelade där. Men jag köper det för att liksom de behöver ta varje jävla poäng behövs. Så att de, det kommer, om Vincent Maguire kommer mm. från Dijon och gör en magisk match som gör att de liksom kan rädda säsongen så är det liksom, då, då, då är det gott nog. Ja, verkligen. Mm. De har ju släppt in 80 mål den här veckan fördelat på, oh. på två matcher. Mm. Eh, ja, det, är, det, ja, det är inte är... så bra. Det är väldigt, väldigt dåligt. Alltså, det, måste vara så. det självförtroende där eh, måste vara värre än i, än i Lugia. Alltså. Vet du vad som slog mig när jag liksom ser tillbaka på eh, den här veckan som har varit nu sen det drog igång? Fan vad, vad ingenting har hänt på, den här, eh, på det här uppehållet som har varit. Om man tänkte att det skulle vara liksom en chans, en möjlighet till en ny start och att någon skulle... liksom så här. Ingenting har hänt. Nej. Aranäs är fortfarande lika liksom sådär, mystiskt bra som mm. de var. Mm. Det, det, liksom, deras, deras shining <laughs> har, inte, har inte försvunnit. De liksom går och tar poäng mot Sevoff. Så, tjoff, inga problem. Malmö förlorar fortfarande med ett mål mm. i matcher som de leder i slutet. Skövde, som jag trodde allra mest skulle vara så här. Det här de har ju ett bra lag. De behöver bara get their shit together. Nej, de förlorar mot Göif nu istället. Önnered fortsätter förlora, Ove Helsingborg fortsätter förlora. Och, ja, och de som var bra, Hammarby, ja, men fortfarande bra. Det, det är inte ett jävla otippat resultat på hela den här veckan, eller? Ett Nej. finns ju, tycker jag. Det som är det konstigaste i alla fall, det är ju att det laget som borde ha tappat mest är Göif. För att de har ju tappat Roganovic. Han har ju varit borta. Han har ju faktiskt, de har ju faktiskt inte haft sin första tränare på plats. Dessutom så var inte Erik Persson med. Så att det, sin stora stjärna mm, borta mm, och en mm. tränare som de facto inte har varit med truppen under det här uppehållet. Och inte har kunnat eh, gnugga och finslipa små detaljer. De går att ta två raka vinster och är nu uppe på slutspelsplats. Så det är väl det ja, som det har varit oväntat. De har bra uppehåll. Ja, men, och där var ju faktiskt... Apropå lite I och med att Apel var ju förbjuden från att coacha då Under semifinalerna och det där För han verkade lite ringrost Emot Aranäs också Jag var väldigt förvånad över I och med att Aranäs har ju Och det kan jag verkligen uppskatta De har ju försökt utnyttja det här uppehållet Genom att lägga till med ett nytt försvarsspel Eh, något typ av 3-2-1 eller 3-3-variant det borde, de... det borde ju kosta dem En åttamålsförlust i röven Det, det borde det ha gjort Det är sjukt att eh, det inte blev det Ja, och, och det Jag tycker faktiskt att den förlorade pinnen där det, Den får landa lite på På, på Glenn Solberg <laughs> ja, <laughs> ja, men för att eh, Vi tyckte ju att se hål Som eh, I det här 3-2-1 Som Aronäs inte eller förlåt, som IK Sävov alltid brukar förvalta. De är ju experter på att se sånt där. Vem ska vi attackera? Men om man, jag blev väldigt förvånad när jag såg Viktor Rudin på en halvback. Och där Men, brukar alltså, det... Han hade tre meter på vardera sida om sig. Ja, och då är det snål. Noll alltså. mål. 
Ja, det var... Noll mål. Ja, alltså det, där tänkte jag att sådär, jaha, okej. Jerry Halbeck ställer Viktor Rudin på en halvback. Och då ska jag säga, inget ont om Viktor Rudin. Jättefin säsong. Men, en halvback, det... Nej, precis. Det, det är inte det jag tror att eh, han ska satsa sina pengar på. Eh, men den, liksom, den luckan utmanade knappt eh, Sävehov. Utan eh, det, den, han fick stå där och vara var stor och stark på... Tre meter var lite i minsta laget. Alltså. Det var, det var, du kunde ju kliva in <laughs> med häst och vagn på bägge sidor om honom kändes det som. Men jag vill gärna bara komma tillbaka lite till Önerhet. För jag vill minnas att, att jag innan uppehållet, när vi gjorde någon slags summering, att jag hade Önerhet som det lager som jag trodde skulle åka ur, va? Mm, det sa du. Ja. Det, det minns jag. Och eh, jag vet inte riktigt. Känslan är att Ja, det är helt rätt. För att, för att alltså de i matcher då, nu kör ju de så här, okej okay, vi möter Kristianstad, ett av lagens absolut bästa, eller ligans absolut bästa kontringslag. Och så försöker de då dansa ballett med Kristianstad och eh, liksom möta dem med samma taktik. Precis, driv inte upp tempot Nej. mot Kristianstad borta. Ja, hemma var det visserligen. Men, men, ja, hemma, ja, precis. Ja, ja. Men oavsett, du gör, de ska inte göra det någonstans. Mm. Utan spela Nej. snålt, eh, gör så få tekniska fel som möjligt, kom till bra lägen, hem och stå och köta lite. Men eh, de var ju ifrånsprungna där och sen då mot, mot Ystad också såg ju väldigt eh, svagt ut. Och som sagt, 80 mål på en vecka är jävligt många. Alltså 40 mål mot två är... riktigt bra lag då i och för sig absolut, då, men samtidigt självförtroendemässigt som, som spelare så, så känner du ju precis. Ja, alltså precis. Det, det, det sker ju knappt eh, en gång per fyra, var fjärde säsong i normala fall. <laughs> nej, eh, nej. Men här sker det två gånger på en och samma vecka. Och eh, som mm. sagt vi får hoppas att, han, att Vincent från Dijon kan, <laughs> kan spela försvar. Vincent Dijon. Eller att, alltså att de har någon usp för att det känns som så här, ja okej okay, de testar lite 7 mot 6, det funkar inte riktigt. De testar lite skytte med, spel med skyttar, det funkar inte riktigt. Med, snabbare spel med Hugo Forsberg funkar inte riktigt. Alltså jag, jag vet inte riktigt vad de, förutom den här frans, fransosen, eh, det är det de behöver dra ur öven liksom. En jag, jag har ett bud emot för jag vill gärna föra till protokollet att jag inte tror att Underred åker ut. Och argumentet mot det är så enkelt som spelschemat. De möter Lugge som vi pratar om, men de möter också Malmö och de möter i och för sig Hammarby på bortaplan. Men de möter Helsingborg och Aranäs också. Alltså de har fyra, ja. kanske fem matcher som de kan ta poäng i. Aranäs, Aranäs kommer göra 47 Aranäs mål. Aranäs kan de inte ta poäng. Nej, det Nej. Aranäs, spelar ju för, Aranäs spelar ju för hemmaplansfördel i kvarten i den matchen. Ja, mm. ja och, men den ja, ja, det, det, det ska ändå noteras där i bottenstriden. Ja. Att det har, även form och allt sånt där såklart spelar ju mycket roll. Men vilka man möter är också viktigt för de här lagen. Absolut. Det finns också en sån jävla sjuk grej i det här, att vissa lag kan man inte tänka sig åka ut. Nej. Eller åka ur. Jag kan inte tänka mig att Lugis ska åka ur. Nej, Därför det är så känns det som att det kommer inte hända. Men jag kan ju absolut tänka mig att när det åker ur. Mm. Ja. <laughs> för det har hänt. Det har hänt så många gånger. Och det, alltså, det är ju inte logiskt för fem öre. Och jag, alltså, det, 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 ja, jag kan liksom nästan inte stå för den. Men 
Jag kan liksom, ja, jag kan, jag kan tänka mig att den är Rocky och ja, Helsingborg. Men, och alternativen är ju också så här, RK, kan man inte heller tänka sig. Nej, de löser ju det alltid. Ja, ja, exakt. Och så är det ju liksom ja, Sveriges mest framgångsrika förening någonsin mm. ish, liksom. Mm. Mm. Så att det är, de har traditionen emot sig kanske ännu det. Ja, men jag håller med att det är såna jävla guldkorn kvar. Alltså, Lugy har ju många av de här lagen också. Jag, jag tror jag ögnade igenom Skövdes schema för jag tänkte, när ska, när ska det fria fallet? Liksom, när ska de slå i botten här, Skövde? De har ju också en massa goda matcher framför sig. De har ju också Lugy och, ja, nej, och RK. Nej, det är, vi pratar fan, lite det är många nuggets kvar. tränarsituationen i Skövde, eller? Absolut, mm. absolut. Ja, för att det kommer ut på handbollskanalen här i veckan att han eventuellt var på väg till Sydkorea. Ja, och då hade vi redan hört att han var på väg till Sydkorea. Så då kändes det ju som att det, han är det. Ja, exakt. Och det intrikata är väl att vi tror väl att han eventuellt ska dit innan Uppehållet. Ja, innan sommaren, ja. Ja, precis. Ja. Att det är lite bråttom. Eh, att det sydkoreanska tåget står på perrongen, eventuellt. Men vilket vi har varit inne på förutom vi har pratat Skövde. Men då har vi ju pratat om det utifrån det andra perspektivet. När det inte har gått så bra för Skövde så har vi funderat på om sportchef Uffe Nyström i Skövde sitter och fingrar på möjligheter att ta in en ny huvudtränare och så har vi varit så här, men det går ju inte riktigt för att de har nog inte råd att sparka någon och vem ska de ha in och så vidare så det skulle ju kunna vara så här att det här är en match made in heaven att Signal vill till Sydkorea och Uffe Nyström som representant för IFK Skövde då vill så att säga, ha bort honom eller kanske ännu mer då om man lägger det rätt kanske få in någonting nytt på tränarbänken för att göra någon sista desperat grej för att det ska vända den här negativa utvecklingen. Så, ja. ja, alltså det, jag håller med om att det verkligen kan bli så. Samtidigt så alltså om Uffe det kan, har ju för sig säkert med ekonomi också att göra. Och om då då Signell ska ta en annan, eh, ett annat jobb. Då behöver inte Skövde betala honom. Men att om Uffe gärna ville bli av med Signell. Så har de ju haft läge nu i januari liksom. Och eh, har ju haft eh, elva matcher i rads anledningar till att göra det innan det. Mm. Så Skövde verkar inte så jävla suna men, men det är klart, det, det kanske räcker med att Det kan ju droppen också Precis. Att det är så här, Vänta lite nu här, vi, vi har backat dig här nu Genom ja. sju sorger, åtta bedrövelser Och nu vill du dra Ja, ja men dra då ja. <laughs> Tänk ja, om det är så riktigt. att det, det bara står och faller på Att Rasmus Vremer har ett så jävla stort trädgårdsjobb han måste bara ja, avsluta det. Våren, det är ju, ja. våren är ju mest att göra. Jag, vet, jag, har ju, jag har ju signat upp här med Skövde kommun. Jag ska ju göra ja. infarten här nu till de här nya rondellerna. Ja. Men så fort jag har planterat dem, då, då är jag game. Skandik Billingens orangeri. Vem fan ska ta hand om det? Jag, jag, jag kan inte heller när jag läste att, att han skulle till Sydkorea. Jag kunde inte låta bli att tänka heller. Han, han, 
han gav en intervju i, i GP, Henrik Signell. Jag tror det var GP, kanske var SLA. Fan, jag blandade upp skitsamma. Där han var liksom så här, ja jag får se vad framtiden innehåller. Jag kan absolut tänka mig att göra något helt annat än handboll liksom. Att han öppnade upp alla dörrar som fanns. Och det lät lite som att han var sugen på det man kallar näringslivet då. Och sen så bara kom, ringer de, vad, vad tror du om Sydkorea? Amen. Och, och det var så, jag, jag, precis, jag kommer att tänka på eh, en kompis jag spelade med i Allingsås min första säsong. Som liksom, han, vi var ett gäng som åkte bilen varje dag fram och tillbaka från Göteborg. Och han satt i baksätet där tio minuter och på att försöka snu, sluta snusa. Och han liksom bara drog på mig jävla bra det här Oniko var liksom. Och fan, det, det är typ lika bra liksom. Och alltså, jag, jag känner typ ingen skillnad och det är svinbra liksom. Jag, jag stoppar ja, stoppa upp det under läppen. Det är ju den stora grejen. Och du vet, det, det smakar ju snus. Och du vet, han bara gick på hur bra det var. Och så säglen som sitter i framsättet. Jag har rapé om du vill ha. Alltså, du har, ja men jag tar någon hjälp. <laughs> alltså, då, så de vibbarna fick jag med signal liksom. Ibland när man säger något till, till någon annan. Men det är inte egentligen den andra. Andra man försöker övertyga, det är sig själv. Mm. Man för, men ja, så lyckas man inte riktigt. Du sa exakt, Helene. Okej. Okay. Eh, ska vi eh, stänga handbollsliga dörren där då, men påminna om nuggeten Lugge underredare och elfte och rulla över lite på ja, SHG. Ja, med Ove också. Det är ju ja, ja, absolut. Det, det, dubbelnugget på gång. Men det, jag, jag vet vilken jag väljer av dem. Eh, ju mer ångest desto, desto bättre tycker jag ju när det är handbåt Hur mycket ångest har du för Halby nu Kjellinda? Hur känner du för Halby? Eh, jag gör som Emil Berggren Jag kastar yxan väldigt långt ut och säger att eh, de, 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 de har ju ändå inte i slutspel att göra Så det, det är lika bra att vi, att vi missar ja. det nu men, men skönt att vi bra. inte kommer sist i hela serien Ja Ja. <laughs> Eller? Ja. Ja. Nej, vi får se ja, men, det, men om vi rullar över på SOE då Så kan vi prata halvby där istället <laughs> För det vill jag mm. göra Inte nödvändigtvis bara för att Jag gillar har... ändå damlaget bättre den här ja, exakt. De är, de är medgångssupporter Så, så att det, det är skönt att ha två Så att man kan haka på det tåget som går Snabbast va Nej, Men mycket för att slå fast Att i och med att halvby vann emot Kristianstad där så hej har vi ju räknat bort sedan länge som Jumbo men nu börjar det bli tufft med livlinor för Kristianstad för att bli något annat än näst Jumbo för nu ligger de på åtta poäng på plats nummer elva och precis ovanför dem ligger Lugi som verkar ändå ha fått upp lite ångor i maskineriet jag tror att de kommer kunna ta ett par med poäng Med Bella till. Guldén för övrigt Ja, med Bella Guldén i och för sig då som straffskytt bara ja. av det jag såg, men ja ändå, det, det är fint att ha Bella som straffskytt Jo, men jag mm. tänker att eller, ja, eller inte fan vet jag men de kanske är bättre när gör en insats innan du får lägga av då om det nu är det som ligger i Kenneth kanske har tänkt, du har ändå ett bra spelsinne så varför, du kan väl sitta på bänken i alla fall Ja just det, det kommer lite in ja. äh, men så, så kan, så ja, kan men det liksom mycket säger. väl vara och Savina Jakobsen så också och, och Gärde, Gärde Färnis var tillbaka, Lerby var tillbaka såg jag. så att det, det kommer nog bli lite poäng för Lugy och då tror jag det blir svårt för Kristianstad för nu ligger de då Fem poäng bakom Halby som ligger precis ovanför Lugera på nionde platsen. Så ja, uppe chefet och Kristianstad får nog ställa sig in på ett kval. 
Ja, det tror jag. Jag är dock inte säker på att det blir så jävla många poäng för Lugin. Nu gjorde de i och för sig en helt okej insats mot Skuru och var ju bara... Ja, de hade ju den matchen egentligen mm. och så torskade de med två. Men de, apropå spelschema, så har ju de jävligt tungt schema kvar. Så att det är inte säkert att de... Jag tror inte att Lugin liksom löser en slutspelsplats. Eh, sådär men nej, 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 en slutspelsplats tror jag inte men de möter ja, ju ändå, de har halv kvar och de har Kristianstad ja, kvar precis. Det, ja. Ja, nej, det, är osannolikt att, det är osannolikt att Kristianstad går förbi ja. så att de jag tror de var k- klara för kval relativt tidigt förra säsongen också Kristianstad så mm. de verkar ju, ja, traditionens makt verkar ju vara stark där liksom att de låg så jävla långt ifrån upp och ner så att säga vilket är en liten... Jag kommer inte ens ihåg om det är en liten besvikelse eller inte. De började ju så jävla bra. Ja, Men där exakt. Kan de blev lite lurade där. Och ja. traditionens makt också. Så här, utan att riktigt övertyga eller så, så är ändå Skuru tillbaka mm. på tredje platsen. Visserligen en match... Och Bjärenholt är också tillbaka. Ja. <laughs> ska ja. vi säga. Och Josefin Nordström. Herregud vad ja. ja, de är. Alltså jag... Ja, jag blir så jävla imponerad av henne i vissa lägen för att Skuru kan ju släppa kantlägen liksom fyra meter upp i banan. Det är inga problem för henne. Hon stänger... Sen finns det andra lägen där hon inte är så bra, men ja, Josefine Nordström är också starkt bidragande, exempelvis i den poängen som de, eller de två poängen som de tog mot Lugy. Precis, ja, det har ju hänt lite Det är ju liksom en liten, Något man gör sig skyldig till såklart När man är inne i VM-bubblan Att man, man tunar av Alltså SOE har ju rullat på som vanligt Och där har det ju hänt lite grejer Både i serien och kuppen och sådär Så att Sevov slog ut just skur I dubbla möten i semen Där i final, Hör gick också till final Hör är också intressant att nämna För de tror jag och kommer Komma smygande allt mer här eh, I takt med att fler och fler spelare Är spelbara för dem Nu är Isabel Andersson tillbaka eh, Tolbring är tillbaka På riktigt, Malin Sandberg saknas fortfarande Men de börjar liksom Kan de få ihop det här nu Lagom till slutspel så tror jag verkligen att det Att det kommer bli kul att se dem Och Sevov möter hör eh, När den här podden släpps När det är måndag Så att eh, det ska bli kul att se För det det saknas ju... Sist Sevov spelar så saknar de ju bunsen i mål. Vilket ju är ett ganska stort avbräck. Och det kanske man kan likställa då med att hör saknar Malin Sambe. Så det kanske kan bli en jämn och intressant fight i Partille. Det hade ju varit kul. Det hade ju varit kul om Sevov torskade. Inte för att jag missunnar dem någonting. <laughs> men har ett lag på sig. Det gör du ju. Nej. Och yeah. det... <laughs> Nej, det alla fattar vad du menar. Ja, men har man tagit ja. på 16 matcher, vunnit alla och 32 poäng, mm. då hoppas väl alla att man torskar, gissar jag. Och, och utanför då sekten, eller vad vi ska kalla det. Ja, ja lite, där kan vi säga att det har hänt grejer med. Alltså, ja, lite storkuksmove. Ja, lite storkuksmove av Sevohov, alla Bayern München. Så där att Skövde ligger ju på en väldigt fin andra, andra plats. Och ja, men då kliver Sevohov dit. Och så snor de Annie Linde då till, till nästa säsong. Vilket mm. ju är glufs glufs i, i ett <laughs> nötskal. <laughs> så att, ja. ja, men fin, fin värvning för Sevov. Väldigt tungt för Skövde såklart. Men mm. ja. Nej, hon har varit svinbra. Ja. De skulle ju behöva henne nu bara. 
Eller ja. det är kanske de inte gör. Men jag menar, alltså så här, dels vill man Andersson som redan har lagt av. Och som nu då, nu vet jag inte hur svåra skadeproblem det är med Bunsen. Men det är väl det liksom lilla, lilla frågetecknet man kan sätta på CVH för inför. Eller den här våren. Att eh, liksom, räcker det med, med en eh, liksom, toppmålvakt då? För det är ju liksom, man kan ju inte ha de förväntningarna på Line Bergfeldt som har... Hon har gjort det bra, absolut. Men när vi pratar om... Eh, ja, vi stocken där den mm. ligger Ja men precis, och det kanske räcker ja, Gå gå rent äh, fram genom SM-finalen ja, är det väl så, nästan lite så. Jo men sen ja, så har väl de en vana Trogen att ha ett ganska luftigt Schema i, i kvarts Eller i slutspelet mm. ja, de, ja det har de <laughs> Så att, men det finns ju tid att återhämta sig Där efter 3-0, 3-0 Och en eventuell final Mm. De hinner träna upp en ny junior Där med ny målvakt Och liksom, inte genevanta Precis. på dagis Där kan vi säga Blir bussola i mål helt enkelt <laughs> Ja, ja ni hinner nog växa till sig lite Men det Där har det hänt lite grejer Dels att Nina Kopang har förlängt Det var ju vi lite så det, Ja, det ja, styrkebesked Ja, det styrkebesked är det För där hon hade nog att välja på Och med tanke på att hon valde sig Så får man ju anta att det inte var Tillräckligt attraktiva Alternativ Alternativt att det var liksom Stor mognad i att ja, Jag har precis kommit tillbaka från sjuka, sjuka grejer här Så att det kanske kan vara bra att skynda långsamt Och hela den biten Däremot så ska ju Frida Rossell inte vara kvar. Hon är ju den som har klivit fram mest av alla i Sevov. Alltså om, om allting kretsade kring Jemina Roberts i Sevov-spel förra säsongen så är ju det mesta kring Frida Rossell eh, under Jesper Östlund om man säger så. så att, eh, men oklart vad hon tar vägen. Sandberg. Nej, ihop med Måne Sandberg. De ska till... Jaha. Eh... Bessanjon tror jag i Frankrike. Okej, okay, okej. Okay. Ja, det ser ju själv vad jag har missat. Ja, ja men nu blev jag lite väl... osäker där. När Nej, men du har, du har säkert rätt. Ja, men jag blev också osäker jag på om det är Bessanjon. Men, sen... men det, det, när du är inte inne på Twitter, ja, just det. Nej. <laughs> Nej, men... Man missar det, en del då. Ja, det, det, var, det är någonstans i Frankrike som de bägge två, både Frida, Rosell och Marin Sandberg, ska till samma klubb, om jag minns rätt. Till Christian Huselius stora... Glädje då. Ja, just det. För, det var, för det han jag ändå ser på Twitter. Shots fired. Kan du, kan du kort redogöra för händelseförloppet där? Alltså jag förstår inte riktigt upprinnelsen. För det var en tweet på engelska. Och jag förstod inte ursprungstweeten heller. Men kort och gott så i alla fall var Christian Huselius inne i tråden och skrev... Uh, it's impossible to make a, a good score as a left wing in Sevehoff when you have Frida Rossell as left back. Det var väl kontentan då liksom att om du är vänskan i så kan du, det är omöjligt att få höga mätpoäng eller mål så länge Frida Rossell spelar i laget. Mm. Den är ju god. Alltså jag tänker om min morsa hade sagt så om Blissnack. <laughs> ja, för precis. Det, det prekära är ju då att hans dotter som de flesta känner till är vänsterkant i Sevehoff. Ställa hur ja. ja. Mm. Det, ja, det är ju någonting Ja, det är någonting <laughs> han, han har ringt den franska klubben <laughs> så bara, han, har köpt, han har köpt ut Frida Rossell Han har köpt ut Frida Rossell Allsvenskan ska vi väl passa på att dra några korta ord om också Det verkar ju som att Amo nu har 
Stängt butiken leder nu mera serien med tre poäng men har ju också avverkat i stort sett alla sina svåra matcher kvar. Om jag minns det rätt så är det Skånela hemma de har kvar av liksom eh, motstånd på eh, ja, men att snacka om för om del. Så att eh, grattis till eh, handbollsligan hörni. Kul det ska bli med två Smålandsgäng. Mm. Men det blir ju inte någon återkomst för Mattias Pedersen då. Det kan vi också säga. Det, det. det trodde vi ju att de skulle lagom till att Amo går upp. För det, den kan vi ju räkna hem nu. Mm. Att de gör. Att de skulle liksom den förlorade sonen Mattias Pedersen komma tillbaka. Men där så blir det inte. Han stannar ju alldeles så. Det har också hänt. Att han ja, vilket jag också förvånar. Alltså att det blev, även om det inte skulle bli av och att det blev alldeles också med tanke på ja. det relativt högljudda förra säsongen. Missnöjet. Ja. Ja. Men det var ju stark signering av Alexås. De, det behövde de, tror jag. Mm. Ja, och det säger också lite, tycker jag, att de. För att de har. De har liksom spänt musklerna här på ett på, på Alingsås vis definitivt men även med Hammarsliga måttmätt så har de liksom de har tagit i här och sprängt banken och gjort det på en spelare som uttryckt sitt missnöje ganska rejält för att få honom att stanna ett år till. Det säger mm. ganska mycket om hur jävla mycket Alingsås faktiskt behöver Mattias Pedersen om man är beredd att göra det. Mm. Han är lite eh, desperat där. Vad är det han heter den där skojfriska sportchefen i Alingsås nu än? <laughs> det är, vi nämner inte hans namn. Nej, just det. Pinnen. Men eh, ja, nej. okarikatteristiskt för Alingsås. Vi får väl se vad som händer. Vi, vi var ju inne på det lite innan med klubbar och identitet. Det kan vara lite farligt för en klubb att så tydligt kliva ifrån sin identitet. Då. Men, Samtidigt ja, som han, ju... han nästan har varit deras identitet. Ju. Alltså mm. Han har varit deras mm. bästa spelare i två säsonger. Ja, men och Amo kommer ju... De rör på sig på spelarmarknaden. Mm-hmm. Alltså jag tror att de, de kikar... De räknar också hem handbollsligan. För att de, de kikar på spelare från den övre hyllan- och är väldigt offensiva i, i liksom sina ambitioner till nästa år. Har de varit, har de, har de varit en riktig Josef på jobb? <laughs> Nej, jag är, jag är nog inte välkommen dit, tror jag. Bonjour! <laughs> Bonjour, Josef! Vi tänkte att du skulle sova här. Nej, jag, eh, vet du vad jag tror? Drömmen, för fan vad jag hade velat att du gick till Amo Alltså det hade varit min, det hade varit min högsta önskan just nu mm. i livet Om du gick till Amo, för fan vad gött det hade varit Och de har haft det Degefors-komplexet också så här. Ja, jag förstår att du inte vill vara egentligen <laughs> Ja, exakt det, är så, det kanske var ni som sa det Men när Degefors skulle värva en utländsk spelare Och sen mötte man honom i Stockholm För att han inte skulle få se ja. Degefors <laughs> det, var, det, var, det var två gubbar som hade spelat i typ så här. Eh, någon hade varit, så här, varit i AIK Eller liksom typ, vad, vad fan finns det för andra klubbar Stockholmsklubbar där uppe som inte ligger i allsvenskan Som ligger ja, BP, i typ, Bläsby eller ja. Ja. Ja men något sånt var det liksom. Ändå var det så här, vi, vi åker upp till dig. Vi träffas, vi, vi träffas liksom vi, någonstans vid Friends. Ja. <laughs> jag vill inte bjuda med dem. Så jag ska möta med Amo i, i Jönkö- eller Kalmar då antar jag. Eller Växjö. Nej, Amo Kabel kommer ju till dig. De ja. åker ju till, 
Vill, vill ni veta lite, lite lurig grej där jag snackade ju med Jimmy Carlson i öltältet på Tele2 veckan. Då nämnde han att liksom för Skånela när de var uppe i handbollsligan så kommer det bli lurigt för Amo rent hallmässigt. Man får helt enkelt inte mm. spela i en sån hall som de har i högsta ligan. Det tycker jag ju såklart är fruktansvärt att det finns ett sånt regelverk. Alltså, vad är det för skitregel? Varför kan man inte få spela... bra regel. Nej, vet du vad? Varför kan man inte få spela i en superduper kokande gryta i eh, typ Vikingahallen då, eller Amokabel Arena? Utan istället i det här fallet... Arena. Då, i, I det här fallet så måste de ju istället då åka till, gissa jag, Växjö och spela sina hemmamatcher alternativt. Vilket jag har hört att de har skissat på, jag har ingen aning om om det stämmer eller inte. Men riva är väggen där ribbstolarna är och bygga upp någon slags läktare på andra sidan bara för att ribbstolshatet här... i handbollsligan är för stort. <laughs> ja, men det, här, det här är ju Marcus Leifby som pratar nu och så du... Jag håller ju med dig Även fast liksom med logik så fattar man Att man kan inte ha det så Om man ska liksom ta handbollsligan på allvar Så kan du inte ha Amos ribbstolar Men, men, men varför i längre... helvete inte då Vi vill väl ta den på allvar Och då vill vi väl att de klubbarna Som är de 14 bästa I landet ska spela i högsta ligan Och att de ska få spela i sin hemmahall Så är det väl upp till dem att avgöra Hur den hallen ska se ut Det ska väl ingen slipsgubbe från förbundet Komma att bestämma vi behöver inte gå in på varför man inte kan ha det så för att jag, Vi kan väl bara låta dig få rätt i den här frågan då, för att det är så, man, tänk, man tänker med hjärtat, mm. det är fint Schelin Jag orkar inte gå in på liksom hur, hur, hur det är omöjligt att sälja den produkten oh. Ur ett tv-perspektiv när man, inte ens kan, när man inte ens kan sätta upp en jävla eh, en kamera i den hallen från, som, liksom, På båda sidor av hallen Men skitsamma Kokar det är också, det är som att vi kallar sport för ja. produkt Ja men, ja, men det är ju det. Sen är det ju ett problem. Sen tycker jag det är synd också för att man ser vad som händer när, man tv- alltså, när det blir påtvingat så. Alltså Amo, eller Alstemo då. Eh, och jag, ni får gärna liksom svina mig på Twitter om jag har fel här nu. För jag kommer inte se det ändå. Men eh, säg att det är 800 pers eller något i, i Alstemo. Det, och säg att det är 400 på matcherna. Det är ju inte, hel, det är inte hälften av orten där som är på matcherna utan... Men, men det är liksom inte lätt att få om de ska bygga en ny hall och det ska vara läktare på båda sidor och det ska finnas det ena med det tredje. Det är ju, alltså det är ju svårt att fylla det. Alltså det kan ju bli ett Halmstad Arena, det kan ju bli nya drott menar jag. Att det, oh. ja, ja, men precis. Och det vill man inte. Ja. De fyllde ju ändå sporthallen då, eller idrottshuset, eller vad fan det hette. Och det är med 2000. Men Halmstad Arena är stor kostym. Ja, sporthallen. Och det är här kan det ju bli samma sak med när man tvingar på men det verkar ju inte finnas ont det verkar ju inte saknas cash om man säger så om, om, om de vill bygga en hall så bara tömmer ju om och kabel lite flikaböss där tror jag Ja, och jag tror väl, om jag får gissa jag har inget belägg för det som helst men att de kommer väl göra någon typ av önred, alltså ÖK-hallen lösning med som du är inne på där Alltså det vill bara fan bygga en läktare. Men hur kan den vara godkänd egentligen? Ja, för att, de, för att de byggde ju de rev ju delar av väggen och byggde läktare på den sidan där. Det är ju därför. För att förut var det ju inte läktare där uppe på långsidan utan då var det ju vägg där 
Och så var det bara en gångpassage typ. Så de, bara, så de egentligen bara höjer taket då Och by, fräser ut ett bara, hål Och så ställer de en gubbe där ja, Ett sånt akvarium där bara. Och ha en sån ja, fan, jag, 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 Eller ja. läktare där utanför liksom. Så är det mm. nog lugnt Jag börjar tro att det är som du säger Julien, Det är ribbstolarna de hatar ja. Ta bara bort ribbstolarna så är ni fine ja. <laughs> ja. Det som, Hur kan de hata det som jag älskar så himla mycket Ja, med de orden då, innan vi behöver riva upp allt för mycket känslor så rundar vi av den här veckans avsnitt med den alltid lika lugna och harmoniska Kjell Höglund. Hörrni, tack för att ni lyssnar. Vi hörs igen om en vecka. Tack! Rötterna blir starka när det blåser Luften blir friskare när oskan går Det blåser på genesarets sjö Och lika så på galleriblöd Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag 